0: はい、えー、どうも皆さんおかずですムロです、えー、第3回目は、えー、GHQ 占領下で起きた憲法改正という問題ですね憲法については、まあ、テルさんとお話もしたところあるんですけれども今回はですね改めて、はい、憲法の改正っていうのは必要だったのかなというところにお話をしていきまて負けてから戦後になってからとう、ね、そうそうそうそうでまず占領されました真っ、うん、さん来ました真っさん日本に入るのがまず怖かったそうです<笑>うあいつ実は結構ビビリなやつであそう,で、ね、そうそうそうあいつあの軍隊フィリピンに残して逃げた自分だけあっそう,な、ねそう,なね、そう日本戦線マニラ戦線であいつはねちょっとここで活躍したのはアイゼンハワーっていうああ聞いたことある。マッカーサーの副官で後の大統領です、ねうんそうだね、マッカーサーは大統領になりたかったんですけどマッカーサーは逃げ,逃げてたったアイゼンハワーが頑張ったんでアイゼンハワーの方が軍隊で人気になっちゃってあマッカーサーはないなくてアイゼンハワーになったっていうという加護があるんですけど、まあ、GHQ に入りまして、まあ、まずですね総力戦という言葉をここまで解釈はっきりと出しておきたい総力戦のイメージというのは、うんえー、多分全力で戦うというそうだね国民も全てで戦うみたいな感じだよねうう自分のできるだけの力を出して戦うっていうふうに解釈する人が多いんですけれどもこれは全然実は違う話けで,、うんそうでねえー、実際はちょっとある意味逆で逆相手の総力を叩き潰す戦いってことね相手のあ逆確かに逆だなか逆自分の主観から見ると自分の出せるだけの力を出して戦うんですけれども、うん、総力戦の意味は違ってこの出せるだけの力を叩き潰すってことが総力戦ああどちらかというと消耗戦みたいなもの消耗戦っていうよりはんだろうな奴隷にする発想奴隷にするはず,奴隷にするはずなんだもうの二度と立な上がらせないあ相手の,もの身も心も砕いて砕いて砕いて,砕いての戦い確かに負けたら確かに被害が相当だもんねそうそう相手の総力を奪う戦いっていうのを総力戦っていう,あ言うんですよだからドイツが第一次大戦で負けた時ドイツはもう身も心もやられたからヒトラーが出てくるわけですね<笑>、うん、全て託しちゃうんでいけそうですよね日本もそうですねだか,だからそれやられたわけですよ、うん、でこの日本式モデルっていうのをイラク戦争後のイラクでやったんですよサダム・フセインを殺してフセイン体制を破壊して新体制をアメリカが作ったわけです、ねうん、結果どうなったのイスラム国が出てくる、ねだね、こういう大問題日本でしか成功してない統治モデルをアメリカは世界中でやって失敗してるんですねあ、うん、唯一の成功例なのね日本唯一の成功例です、ね、この成功体験がアメリカが今世界を不幸にしてる証拠なんですけど、ど、うん<笑>まあこの総理を叩き潰すという部分で、まあ、総理を叩き潰すために何よりもアメリカが手をつけたくてもつけれなかったのが天皇なんですよねあ確かに一番上だから、うん、そうそう、まあ国民精神の源といいいうふうに言っていいでしょうか、うん、これを多分倒したかったっていうのが何よりもある、うん、だけれどもこれ,に触れこれに触れてしまったら日本は多分もう我々の恨みが止まらなくなるというふうに感、うん、じてこれを残して別をどうにかしようとなっていくじゃあここで何よりも重要だったのが憲法改正ああそういう形だけとして何かを変えないといけない、うんやっぱりな奪何か相手の総力を叩き潰すために何をしたらいいかってなった時に天皇は倒したかったんだけれども、うん、倒すと恨みが残ってしまうから残したまま形それを取り巻く環境を変えてやろうというふうにしたわけですね、うん、それが憲法それが憲法改正あと他にもあるよ WGIP っていうプログラム、WGIP、これがあの、えっと、プレスコードって言って検閲、うんメディアでこれを放送しちゃダメ、こういう発言しちゃダメ。ああ、規制みたいなものか。日本弱体化計画っていうのが WGIP っていうあプログラム。で、あの日本人には、ね、娯楽となんだセックスとあと金さえ配っ,っとくばがいい。うん、で、<笑>これで日本人はバカになってっから、そしたらもう同じようなことにならない。ああ、そういうこと、ね、そういうプログラムがあったんですね。それって結局どうなんですかこれいこ成功してるから現在まで日本はか憲法改正できませんよね。<笑>ああで軍隊もろくに持たないでしょ。うん、これがね、アメリカってのバカな国だからね、全部公文書で発表してっちゃうね、うん、何十年か経ったら。そうそうそうこれがな50年経ったから発表されたみたいなもので、ね、90年くらいから発表されてるけど、そういう目的があったわけで、その中で何よりも重要だったのは憲法改正。ただこの憲法改正をやれとは言えない。うん、なぜかというと国際法違反だ。そうだね。そうポツダム宣言で憲法改正をしようとは言ってない、うん、そういう条件含めてないからね民主主義的傾向を復活させようねって言ってて言る、うん、だから当時のハ原内閣にマッカーサーは「民主主義的傾向を復活させるために憲法改正は必要じゃないですかちょっと考えてみてもらえません?」ってマッカーサー、うん、優しく提案するんですね、うん、でハ原が「もうあの人はアメリカが大好きな外交官ですから、うん、確かにまあ戦争にもなっちゃったしね」変えるところもあるだろうと思っていしようっていうふうに決断をするわけですね。っあ、提案はしたんだけど始めたのは日本なんですよ、うん。でこうなると GHQ はよっしゃ乗り気になってきたとこれにつけ込んで俺たちの思い通りにしていこうと、うん、いうふうに知識考えるここで出てくるのが民政局のゲーチスとかケ事ジスか刑事とホイットニー、うん、っていう GHQ でもあの悪名高きこの人間たちなんですね、うん、でこいつらの部下が後にベノナ文書っていうアメリカの中にいたマルキスト集団コミンテルのスパイあソ連のスパイという一覧表があるんですよベノナ文書、うん、その中にの一覧の中に実はこのホイットニーと刑事の部下がい,ていたと入ってい GHQ 実は、えー、スパイだらけだったとあそうっていうことが明らかになってくるこれは最近分かってきた話なんですけど、まあ、当時はもうそういう人たちがいっぱいいたという状況の中でまずまあ提案をして秀原が憲法改正会議っていうのを作ると、うん、で松本譲二っていう人を大臣にして、えー、議論を始めるわけですねで当時いろんなところで新しい憲法を考えるっていうのがブームになるんですよ知識人の間で知識人の間っていうのが重要ね知識人の間で憲法改正がブームになって国民はお腹が減ってるんですああそんなことよりそうそんなことよりも食糧問題なんですよでも当時,食当時の選挙なんて食糧問題が争点なんですよ、うん、どういう形で GHQ から米を,取米を手に入れるかこれが選挙の争点で憲法は二の次なんですよねああ私国民の中で憲法改正論議自体は高まってないんですよだ、ね、ただ GHQ に提案されて政府がやったから各政党とあのいくつかの、うんえー、場所は作り始めた、うん、で重要なのはこの憲法制定会議にえー、と東大で当時ものすごい有名だった見延辰吉っていう人がいたりとか、うんまあ、弟子の宮沢利義がいたとか、うん、で一方あの天皇の方皇室の方でも憲法制定研究議会っていうのができて、うんうんうん、でここに、えー、京都大学でものすごい有名だった佐々木宗一っていう人がいて、うん、一方東大は東大で憲法を新しく考えようって言って、えー、ここに丸山正雄だとか、うんえー、後に、えー、最高裁長官になる横田喜三郎とか。うん、いう有名な人たちが集まるんですね。まあ、東大の連中はです、ね、はっきり言ってとんでもない人たですよこの連中は本当に<笑>いう人たちで、まあ、各地で作ってる中で、まあ、政府で作った松本案っていうのを真っ赤さに持ったわけです、うん、政府としてこういう改正案ができましたよって真っ赤さに見せたら真っ赤さが驚くわけですねこれ民主主義的結構復活できると、うん、ちょっと話と違くないかなともっと大きく変わると僕は思ってたよみたいなあじゃあ否定された,のれ否定されたでもねなんで変わってないかっていうとこれは日本の憲法の書き方に問題がある問題があるというか、うん、まあ原因があるんですよ日本の大日本帝国憲法って上七76条じゃ、うん、ないうん。少なかったな少ないこれ漢文憲法っつって憲法には最低限の語しか書かないっていうスタンスだから余計なことは書かない一方アメリカの憲法は何でも書きましょうあ何でも書かないとわかかななっうででしょ、お前ららバカだからってですね、うん、日本人は逆にいや余計なこと書かなくていいとそれは、うん、あの他の法律で決めようね憲法は国家の最高峰なんだから最低限のことだけ書けばいいんですでそう76なら覚えられるしね、うん、これでいいよでもアメリカはいや少なくないお前らどうやって復活するの民主義的傾向つってしょうがないとアメリカが教えてやるよっつって憲法の書き方っつってマッカーサーが作ったのがマッカーサーのこれだけは絶対書いてねって言って書いたのが基本的人権の尊重平和主義、うん、国民主権あれびっくりってことねで今日本国憲法の三大特徴ってのはアメリカが絶対に日本に守ってほしいことなんですよ、うん、で何よりも憲法間の違いと、えー、憲法の種類その漢文憲法っていう簡単なことしか書かない、うん、その憲法の細かい違いも全く分かんないやつが急に「えでもう意味はこんなこれも変わってないじゃん」反省してないからじゃあこれで作ってくださいって言ってで12日間 GHQ の,その頑張って頑張ってねあのスパイも含めて頑張って頑張って頑張って作ったのが日本語憲法相案ね、うん、ベースとなるこれをやってくださいと言われるしてはらないびっくりした。ゃこれえー、全然違うけどみたいな、うん、これで行くのみたいないやもう言うこと聞いてください GHQ の命令ですからっていうふうに始まるあで、まあ憲法が変わるんですねでこのタイミングでまず憲法の改正が必要だったかというと,、えー、と当時のすほぼ全ての権威のある憲法学者は必要ないだったんですで、もとは漢文憲法なんだからあの運用でどうにかするべきとで今回の戦争の原因は議会にあるとあれば議会の法律を変えればいいと軍と議会の関係とかそういうのをちゃんと法律で改めてだからそういう政治改革の法律を作った方がいいでしょうと。だから憲法の改正は必要ないというのは、これが佐々木総一っという兄弟の人ああので見延達吉も同じ発想でありながら、うんえー、より言うと占領下で憲法を変えるのは法国際法違反だから駄目っていうふうなのがもう普通説だったでも GHQ に言われて政府はやらざるを得なくなった、うん、でこの時は共産党と社会党がね、うん、GHQ からもう好きに活動していいよって言ったもんだから、うん、も,うものすごい人気が上がってっちゃって。でこいつらはもう憲法改正万歳ですからもう,もう新しい憲法にしなきゃダメだっつってるからそういう世論一部思想の偏った思想の後押しもなって憲法改正にどんどんどんどんどんどんどん動いていくああそうそうで,で GHQ の草案に基づいて重原内閣の次の吉田内閣これが、ね、一生懸命和訳するわけ、うん、あの全然憲法と憲法の間の整合性が取れないと、うん、でこうなってしまうと大日本帝国憲法と日本国憲法のにつながりがないからこれどうやってなるべくつながりをつけていくかっていうことで苦心する、うん、で翻訳を一生懸命頑張って、えー、党主権者って言っちゃうと問題になっちゃう国民主権だからじゃあ象徴にするかみたいな、うん、いう感じです。そうやって頑張って頑張って頑張って翻訳してあの議会でもあのいろいろ責められるわけですよ衆議院では責めらんないんだよね、うん、貴族院で責められるこの時はもう何言ってるんだとこんなんでどうにかなるわけないだろうとこんなの革命だというふうに法学者が言うんですよ主権者が天皇から国民に変わったっていうふうになってしまった、うん、天皇っていうのは日本国を統治する人間だったけど日本国憲法では天皇は統治する人間ではなくなっていると、うん、国民が統治する主体になっているそういうまあそういうこと的には革命と捉えられるもんねそうだ法律上これは革命が起きているぞこれをどう説明するんだ君はと言っていやこれはですねとあの形としてはそうですけれども実態に変化はありません、まあ、そうだねっていうふうな話をしたりしてかーッて揉めてそれでまあ結局まあ賛成となって、まあ、多,多くの貴族院の学者が言ったのはまあどうせ数年後には改正するぞと。だからそれまでの辛抱だというふうに言うわけですよね、うん、っていう形で、まあ、GHQ の介入に介入を重ねた結果によって今日の憲法があるわけですああでもあくまで知識人の認識だよね知識人はそうで国民は考えてない憲法が改正しましたって聞いてのお<笑>そこは払えたなって感じ国民主体が変わったってのもその時に全然分かってないよ、ね、だから選挙の争点で憲法より米なんだからあ新聞がそう書いてるんだから、ねうん一の争点は食でです、す次に憲法です、うん、って言って、まあ、当時のテレビとか新聞とか見てもあの、まあ、何よりもあの選挙戦でさほら言、うん、い,い争いになるじゃないか候,候補同士が、うん、これはもう間違いなくもう米あーそう闇市とかが流行っちゃってお金が高くなっちゃって物価がものすごいインフレになっちゃって、うん、どうやって食料供給廃棄をやって国民を食わせていくかっていうこと、うん、だけが争点で憲法は別に国民にとってあんまり考えてない。あ制定しましたって言われて、あ,あ、そうかと。それよりも俺はまだ貧乏だよ、どうすんだ政府っていうところが続くわけ、うんうん。だから51年になって豊かになった占領がね終わったら豊かになるだろうと、うん。そこで初めて憲法論議をやって、改めて憲法を決めたらいいよねっていうのが議会の総意だ。うん、特に貴族院と枢密院。あとで決めようって、でも衆議院はもうそれよりも、いやなんか飯食わせろって言ってますから、うん、飯だよねみたいな。だからあの憲法はちょっと貴族員とかの方が専門ですから、うん、そっちに任せましょうってことで貴族員とする密には逆にいろいろ議論はしたけれども、うんまあ、とりあえずはこれで占領終わってから改めて考えようって言ってできたこれが日本国憲法。後回しにしたけ、果後回しにしたけ、果でも変わってないもんね後回しにいまだにしてる状態、うん、ということでして次回はですねこういう要は自主的な意思があったかどうか不明なまま憲法ができてますから、うん、日本国憲法を説明する説っていうのが4つあるんですよ。四つ。だから、第日本帝国憲法ってあの制定において説出ないんですね。うん、1個しかないからそう、ね。事実だけを並べた結果、1個なんだけど、日本国憲法っていうのはです、ね、事実関係を並べるとですね、ちょっと説明しづらい部分がいくつもあるんですねっていうところも踏まえて、次回は、えー、ご説明していきたいと思います。それではままままたたた次回お会いいいししししょうううごごご視聴あありりががととざざ